0: Como dije anoche, realmente estamos continuando con la, con la, uh, la conferencia o la, la campaña. No estaba seguro realmente quién iba a venir. Si solamente nosotros o visitantes, y parece que es solamente nosotros. Pero está bien. Porque estaba, y estaba hablando con la pastora Jackie en la mañana y yo le dije, no sé qué, no sé qué predicar. No, pues, y si predico salvación... Y todos son de la iglesia. Y estoy predicando para nada. Y yo le dije, creo que voy a preparar dos mensajes, por si acaso. Y si, estoy, si hay gente nueva, gente del la, de la, de, de, de de pueblo, ¿no? bueno, vamos, vamos a predicar salvación. Pero si no, voy a predicar algo solamente para la iglesia. Pero estaba orando, estudiando en la mañana. Y el Señor me dio algo que realmente es para los dos. Entonces... No importa si es solamente nosotros o hay mucha gente de otras iglesias o otros lugares que están aquí esta noche. Yo tengo mucho que quiero decir. Pero voy a hacerlo lo más corto posible. Porque hay algo que tenemos que hacer al final. La pregunta que mucha gente tiene en cuanto a la sanidad. Mucha gente... Preguntan, están preguntando, ¿por qué no puedo ser santo? Han estado en la iglesia por muchos años, han estado luchando con enfermedades y dolencias y diferentes cosas en sus cuerpos, en sus vidas, uh, físicamente por muchos años. Han pasado uh, en cada, cada conferencia, cada campaña, han pasado adelante, todo el mundo han puesto sus manos sobre ellos y siguen hoy día con las mismas cosas pasando, los mismos dolencias. Uh, la misma enfermedad parece que no está pasando, y la gente pregunta: ¿Por qué no puedo ser sano? Y en primer lugar, la respuesta es: Tú puedes ser sano. Tú puedes ser sano. Sin tomar el tiempo para leer todas las escrituras, podemos ver en la palabra de Dios que Jesús sanó a todos. No hay nadie que vino a Jesús con fe que no estaba sanado. Nadie. Es la voluntad de Dios sanar a todos. No importa quién eres, no importa qué tienes, cáncer, sida, gripe, No importa qué tienes, Dios quiere sanarte. Él ha provisto sanidad para ti a través de la cruz, a través de la obra de Jesucristo. Ha provisto esto. Sanidad es tuya. Tú puedes ser sano. Pero, cuando estaba estudiando el Señor me mostró algunas cosas, varias cosas. ¿Por qué la gente muchas veces está luchando? ¿Por qué, aunque creen en sanidad, aunque han, han tenido manos puestas sobre ellos, siguen con las mismas cosas? Y yo, te, yo estaba bromeando con la pastora Jackie antes del servicio que tengo 20 puntos esta noche. Y que no voy a predicar mucho. Pero eso es mentira, no tengo 20. Pero sí tengo 10. Vamos a Marcos 11. Como dije, lo más rápido que puedo. Pero tengo que, tengo que leer esto. Y tengo que, tengo que hablar acerca de estas cosas. Uh, porque es importante. Marcos 11. 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todos saben, todos pueden citar eso, todos saben lo que dice Marcos 11, 23 y 24. Pero qué dice en versículo 25, y cuando estéis orando, qué? perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros, a, a vosotros vuestros, vuestras ofensas. Una de las cosas, hay diez cosas, diez cosas que pueden impedirte recibir tu sanidad. Y número uno, y creo que el, el más grande, es falta de perdón. Falta de perdón. Tú puedes tener... Uh, uh, Jesús es Jesús. Escúchame. Jesús podría estar aquí esta noche personalmente. Y poner sus manos sobre ti. Pero si estás con esta falta de perdón, no recibirás nada. No reci recibirás nada. Nada. Falta de perdón puede impedirte recibir tu sanidad. Tú puedes pasar adelante y estar en la cola para sanidad hasta que Jesús venga. Pero si hay falta de perdón en tu corazón, no, no vas a recibir nada. Dios perdona la persona, ¿no es cierto? Cuando hemos, no, no estamos perdonando, si alguien ha hecho algo. Alguien ha hecho algo contra nosotros. Una pregunta. ¿Dios perdona a la persona? ¿Se pide perdón? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Si Dios puede. ¿Por qué nosotros no podemos? Y la respuesta es, podemos. Sí podemos perdonar. Estamos mandados a perdonar. Es un mandamiento para perdonar. Tenemos que hacerlo. En Mateo 18, Mateo 18, en versículo 20, en versículo uh, 21, dice, Entonces se les acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pedronaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Estaba siendo muy, muy bueno, ¿no? ¿Hasta siete veces? O Jesús, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces. Siete. ¿Cuántas veces es esto? 490. Pero él no está diciendo, se ha, se ha hecho algo contra ti, cuatrocientos noventa veces ya no tiene que perdonar. Es un ejemplo nomás. Está diciendo, no hay fin. No importa si hay, mil veces ha hecho algo. ¿Cuántos de ustedes piensan que en tu vida, en tu vida cristiana han, han, han pecado por lo menos 400 veces? Por lo menos 490 veces. ¿500 veces? ¿No hay voluntarios? Pero no importa. Cada vez has ido a Dios, has pedido perdón y has... Dios te ha perdonado. Y eso es lo que está diciendo. Nosotros tenemos que perdonar. No importa qué ha hecho la persona. Igual en, en el mundo natural, entre los doctores. Los doctores están estudiando y han estudiado mucho. Y los doctores en el mundo secular dicen que falta de perdón puede, hacerte, puede enfermarte. Es absolutamente la verdad. Diez cosas que pueden recibir tu sanidad. ¿Cómo? Quiero hacer esto muy rápido acá. ¿Cómo sabes si no has perdonado? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo sabes si no has perdonado? Si sigues hablando mal de la persona y lo que hicieron, no has perdonado. Si sigues... Hablando mal de la persona y lo que hicieron, no has perdonado. Si tratas de convencer a otros a pensar mal de la persona, no has perdonado. Si quieres que todos tienen lástima de ti por lo que la persona te, te dio, no has perdonado. Si haces todo posible para evitar la persona. Estás caminando en la calle real y de repente ahí está, en el mismo lado. Y cruzas la calle porque no quieres verlo. No has perdonado. No has perdonado. Y todavía estás calculando cómo tener venganza. No has perdonado. Si estás feliz cuando algo malo sucede a la persona, no has perdonado. Falta de perdón no solamente puede impedirte y recibir tu sanidad, sino también puede ser la causa de tu enfermedad. Amén. La causa. Número dos. Primero de Pedro 3. Primero de Pedro tres. Como dije, lo más rápido que puedo. Primero de Pedro tres. La segunda cosa que puede impedirte recibir tu sanidad es las contiendas. Contiendas. Primero de Pedro 3, versículo 7, dice, Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora vamos a Santiago, Santiago capítulo 3, en versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tienes que hacer todo posible para no estar metido en content, uh, 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 content, ¿cómo se llama? contiendas y celos. Porque eso va a impedirte recibir tu sanidad. Número 3. Vamos a Éxodo 15. Éxodo 15. Número 3. Desobediencia. Éxodo 15. En versículo 6. Y dijo, Dios está hablando. Y dijo, si oyeres... La voz de Jehová tu Dios. E hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, uh, uh, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador necesito explicar algo hay gente que dice bueno usen esto para una excusa una excusa bueno Dios envió enfermedad a los egipcios en el antiguo testamento Dios puso enfermedad sobre ellos no tienen que entender el hebreo lo que significa eso en el hebreo es Dios permitió eso hemos dicho esto antes esta semana ¿Quién es el ladrón ¿Quién mata ¿Quién roba, ¿Quién destruye, no es Dios, Dios es bueno, Dios es bueno, Él no está matando, no está destruyendo y no está robando, y no está poniendo enfermedades sobre la gente, no puso la enfermedad sobre los egipcios, pero permitió eso, y está diciendo, si estamos en obediencia, Él no va a permitir nada de eso, Nada de eso. Y también en Deuteronomio, no vamos a leerlo, pero cuando estaba hablando acerca de las bendiciones de Dios que van a venir sobre nosotros, si estamos en obediencia, si obedecemos la palabra, los entendimientos de Dios, todas esas bendiciones vienen sobre nosotros. Y habla acerca de todo esto. Pero si no, si no obedecemos la voz de Dios, toda la maldición viene sobre nosotros. No es que Dios está poniéndolo sobre nosotros, es que sus manos ya están atadas. Cuando estamos en desobediencia, Dios no puede hacer nada. Hay gente que piensa que Dios puede hacer cualquier cosa, pero Dios está limitado a su palabra y, uh, y no puede hacer nada más. Lo que Él ha dicho es exactamente lo que va a pasar. Y si Él ha dicho algo, Él no puede cambiarlo. Ya es la ley, ya está hecho. Es como estaba diciendo el otro día. La, la Biblia dice que el pago de, de, del pecado es ¿qué? La muerte. Es la, es la muerte. Entonces si una persona sigue en pecado, la muerte es la única cosa que puede recibir. Y Dios no puede hacer nada. Dios quiere ayudar a la persona, Dios quiere bendecir a la persona, Dios quiere sanar a la persona. Ha hecho todo, ha enviado a Cristo a la tierra, a la cruz para morir, para darte lo que necesites, para bendecirte, sanarte, salvarte. Todo esto, Dios ya ha hecho esto, está hecho. Si sigues en pecado, Él no puede hacer nada. Y no está haciendo nada contra ti. No está poniendo nada sobre ti. Tú, tú eres. Tú eres la, el culpable. Es tu problema. Pero hay buenas, no, buenas nuevas. Buenas noticias. La única cosa que tienes que hacer. Es pedir perdón. Regresar a Dios. Y ya puedes disfrutar de todo lo que ya has visto. Amén. Desobediencia. Te pone la Desobediencia. Abre la puerta a Satanás y enfermedades. La de desobediencia te pone debajo de la autoridad del enemigo en lugar de, de la autoridad de Dios. Tampoco vas a recibir tu sanidad si estás en desobediencia en cualquier área de tu vida. Cuando Dios está hablando contigo acerca de algo, tú tienes que hacerlo. Si no, estás en desobediencia. ¿No es cierto? ¿Están escuchándome esta noche? Eso va a ayudarte si me escuchas. Pro, uh, proverbios 14. Número 4. Proverbios 14. Número 4 es la envidia. La envidia te puede, puede impedirte recibir tu sanidad. La envidia. Proverbios 14, en versículo 30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Quiero leerlo de una traducción de la Biblia que se llama la palabra de Dios. Dice, un corazón tranquilo trae salud al cuerpo. Pero la envidia y el celo es como cáncer de los huesos. Una persona no puede esperar recibir sanidad de sus pulmones si sigue fumando tres paquetes de cigarrillos cada día. ¿No es cierto? No hay nadie que, no hay, nadie que va a discutir conmigo sobre esto. Bueno, yo, yo, yo quiero sanidad de mis pulmones. Yo tengo en mis mones y yo quiero sanidad por favor dios sáname pero sigue fumando esa persona no tiene derecho pensar que puede recibir su sanidad pero es la misma cosa cuando guardamos cosas en nuestros corazones contra la gente cuando, cuando cuando estamos envidiosos, cuando hay, hay celos, cuando hay contiendas, hay todas esas cosas en nuestros corazones, no podemos esparar, podemos clamar a Dios, pero no, no sirve para nada. Porque tú sigues como la persona que fume, tú estás continuamente haciendo lo que causa el problema. Amén. No puedes guardar esas cosas en tu corazón. No puedes. En Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, en versículo, ah, perdón, uh, 4. Proverbios 4, en versículo 23, dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Más importante que guardar la palabra, guardar tu corazón. Porque la palabra, tú puedes estar escuchando la palabra, pero guardando la palabra en tu corazón, y tu corazón no está bien, no va a producir nada. ¿Me entienden? Entonces, no podemos hacer esto. Número 5. Lucas 17. Estamos hablando acerca de 10 cosas que pueden impedirte recibir tu sanidad. Número 5. Es falta de acción. Falta de acción o falta de actuar. Lucas 17. En versículo 11. Dice yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron uh, al, encuentro, al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id. Mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban, mientras iban, ¿qué hicieron? Mientras iban, fueron limpiados. Jesús no puso sus manos sobre ellos, Jesús no oró por ellos, Jesús no profetizó sobre ellos, Él no, él no, él no uh, manifestó una, un don del Espíritu Santo. De, 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 de sanidad o algo así. No. Solamente habló. Él dijo, vayan a los sacerdotes. Y no dijo nada más. Y la Biblia dice que mientras iban, recibieron su sanidad. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran parado desde allá y oye, pero Jesús... Hemos ido los sacerdotes antes. No pueden hacer nada. Ven, pon tus manos sobre nosotros. Profet, profetiza, profetiza. Haz algo. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Nada. Pero obedecieron a Dios. Obedecieron a Jesús. Y en camino, de repente, no sabemos exactamente cómo. Pero en camino, ya estaban caminando leprosos y en camino estaban limpiados he visto gente no, no sé cuántos camp campañas y seminarios hemos tenido en 12 años por lo menos uno cada año a veces dos o tres pero he visto el pastor Ron Baker el profeta Phil Rich otros que han ido he visto los ministros decir: hay alguien aquí esta noche que tiene dolor en su oído y no puede oír. Dios quiere sanarte, pasa adelante por favor. Y nadie pasa adelante. Y ellos predican un poco más otra vez. Hay alguien aquí. Hay alguien aquí que tiene, tiene, tiene un dolor acá en tu oído y, y no, no puedes oír bien. ¿Quién es? Dios quiere quiere sanarte. Pasa adelante. Y nadie pasa adelante. Y predican. Ministran más, más gente. Y después del servicio, cuando ya todo ha pasado, cuando ya la unción se fue, alguien pasa adelante Puedes orar por mí. Yo soy la persona, yo tengo mi oído, duele y no puedo oír bien. Oro por mí. Obviamente pueden, pueden orar por ellos, pero normalmente no reciben. Porque Cuando estaban llamando, cuando Dios estaba diciendo a través del profeta, pasa adelante, no pasaron adelante. Yo recuerdo una vez, estaba en una campaña con Kenneth Hagin. Gran hombre, hombre de Dios, hombre de fe. Y él, él estaba predicando en una plataforma grande, y era como de tres metros de altura. Y a un lado, como a, a, a la izquierda, había un, una, una área así, más abajo, piso. Y allí estaban todos, toda la gente paralizada, paralíticos, en sillas de ruedas. Y hermano Hagen está predicando y predicando y realmente enseñando la palabra. No predicó mucho. Enseñando la palabra de Dios. Y, y caminó y de repente paró y dijo, todos ustedes que quieren ser sanos, levántate y caminen. Cuatro o cinco de ellos, había como veinte. Cuatro o cinco de ellos comenzaron a... Entra a luchar y luchar y intentar y de repente están parados y, y, y luchando y, y comenzaron a caminar completamente sanos. Los otros sentaron en sus sillas. No sabe que soy paralítico, no sabe que no puedo caminar. Por eso estoy en mi silla. No puedo. Falta de acción. Cuando el Espíritu Santo está moviéndose. El, el Espíritu Santo dice algo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Pastor Ron ha hablado acerca de un, una conferencia donde estaba. Y había un señor que no tenía, no tenía rodilla. Estaba, estaba disparado en la guerra mundial número 2 No tenía no tenía. Completamente rígido. Caminó así. Y Kenneth Copeland estaba predicando. Él dijo, Pastor Ron dijo, nunca había visto algo así. Eso fue su primera experiencia. Dijo, Kenneth Copeland estaba predicando. Y de repente paró y dijo, corre en el nombre de Jesús. El Señor saltó y comenzó a de repente estaba corriendo, corrió alrededor de la iglesia, salió de la puerta, corrió por la calle. 10, 15 minutos luego regresó corriendo, completamente sano, con un, una rodilla nueva. Amén. ¿Qué hubiera pasado si había sentado allá en la silla y había dicho, no sabe que mi rodilla no tengo rodilla, no puedo correr? Obedeció la palabra del Señor recibió su sanidad. Falta de acción. Puede impedirte. Recibir tu sanidad. La Biblia dice en Santiago 2. En versículo 17. Uh, la fe sin obras. Es muerta. La fe sin obras. Algunos preguen eso así. La fe sin acciones correspondientes. Si crees que estás sana. Si crees que estás sano, entonces haz algo. Esa es la razón porque cuando tenemos una cola de gente y, y, y tienen dolor de la espalda o algo, hablamos con la gente, oramos por ellos, ponemos nuestras manos sobre ellos y, y, y después hablamos con ellos. Haz algo que no pudiste hacer antes. Y comienzan a ah, qué pasó con tu dolor. Se fue, se fue. Amén, acciones correspondientes, si crees, haz algo, haz algo. Número 6, vamos a 1 de Corintios 11, número 6, eso tal vez va a ser una sorpresa para ti. ¿Qué dije? 1 de Corintios es segundo de Corintios, creo. ¿No? Aquí, 1 de Corintios 11. Número 6. Cosa número 6 que puede impedirte recibir tu sanidad, maltratamiento del cuerpo de Cristo. Maltratamiento del cuerpo de Cristo. Ahora, usamos esto para la Santa Cena. Y dice aquí en versículo 23, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera, cualquiera que comiere este pan, o bebiera esta copa del Señor indignamente, Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. Y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. O como dicen en el griego. Muchos mueren. Entonces está diciendo. No decidir el cuerpo de Cristo. Puede enfermarte. Puede debilitarte. Y en realidad puede matarte. Y pensamos específicamente. Que está hablando acerca de Jesucristo. Pero una pregunta. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Nosotros. Y si toman el tiempo para estudiarlo, van a ver qué significa todo el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros maltratamos a los, a los hermanos, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, estamos abriendo la puerta. Y esa es la razón porque hay mucha gente enferma. Es la razón porque hay mucha gente debilitada. Es la persona, es la razón porque hay mucha gente muriéndose. Es porque no están tratando bien el cuerpo de Cristo. Amén. Maltratamiento del cuerpo de Cristo. Tú no puedes maltratar a los hermanos en Cristo y ser sano. Imposible. Número 7, vamos a Hebreos, capítulo 6. Número 7. La flojera espiritual. La flojera espiritual. Números, uh, uh, perdón, uh, Hebreos 6. En versículo 11. Y doce dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. No, no sean perezosos, perezosos. Romanos 12, Romanos 12. En versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, pervientes en Espíritu, sirviendo al Señor. No puede ser flojo en cuanto a las cosas espirituales. Las cosas que requieren diligencia, tenemos que ser, no, no podemos ser flojos, no podemos ser perezosos. Y requiere diligencia mantener tu salud. ¿Están escuchando esta noche? La gente quiere llamar a Dios en tiempos de problemas, como llaman. No, no, no creo que tienen acá, pero en los Estados Unidos tenemos el número 911. 911. Y dice: ¿Dónde estás? Solamente si estás en problemas. En tu, con, con, y necesitas una ambulancia necesitas la policía necesitas ayuda uh, solamente tiene que llamar 911 es, la, es el número de emergencia y van a conectarte con las personas correctas van a enviar una ambulancia a tu casa van a enviar la policía lo que, lo, pero llamamos es ilegal puedes estar en muchos problemas si llamas jugando es ilegal llamar el número si no realmente tienes una emergencia. Pero hay gente que quiere llamar a, llamarle a Dios solamente en tiempos de emergencias. No quieren venir a la iglesia. No quieren escuchar la palabra. No quieren diezmar. No quieren sembrar. No quieren trabajar en la iglesia. No quieren hacer nada. Pero cuando necesitan ayuda, claman a Dios. Y no saben por qué nada funciona. No puede ser flojo espiritualmente. Mantener tu salud, recibir tu salud, tu sanidad, requiere diligencia. Diligencia. Yo estaba, ustedes saben, yo estaba en el hospital 46 días, y estaba luchando con esa enfermedad más que un año, tomando medicina, haciendo lo que los doctores dijeron hacer, pero al mismo tiempo, estaba en la palabra, en la palabra, pensando la palabra, en la palabra, aumentando mi fe. Día tras día, tras día, tras día. Cuando no quería leer, estaba leyendo. Cuando no quería confesar, estaba confesando. Cuando no quería hacer nada más que quedarme en la cama, tenía que levantar y tenía que leer y tenía que confesar. Porque lo que requiere de la es, nuestro, es mantener nuestra salud. Amén. No podemos ser flojos espiritualmente. Número 8. Santiago 1. Estamos hablando acerca de diez cosas que pueden impedirte de uh, uh, recibir tu sanidad. Número 8. Santiago 1. Doble ánimo. Doble ánimo. Dice en versículo 5, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, no piense pues, quien tal haga que recibirá Cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es esto? La persona enferma pasa adelante. Ponemos manos sobre ellos. Oh, aleluya, recibí mi sanidad, recibí mi sanidad. Gracias a Dios soy sano. El día siguiente todavía hay dolor. Bueno, yo pensé que recibí mi sanidad, pero parece que no. Parece que no. Parece que no. Y uno de los hermanos dice, han puesto sus manos sobre ti. La unción fue fuerte. Sí, estás sano. Sí, soy sano. Gracias a Dios, soy sano. Soy sano, soy sano. En el nombre de Jesús, por sus llagas, soy sano. Aleluya. Otro dolor. Bueno, yo pensé que estaba sano, pero parece que no. Eso es doble ánimo. Es doble ánimo. tienes, tienes En inglés significa dos mentes. Una mente piensa una cosa, otra mente, mente piensa otra cosa. Un día estás bien, otro día estás mal. Eso es doble ánimo. Y la Biblia dice muy claramente, esa persona no va a recibir nada de Dios. No solamente sabiduría, no va a recibir sanidad tampoco. No va a recibir nada de Dios. Tenemos que estar firmes. He visto gente. Pasar adelante. Hemos puesto manos sobre ellos. La, el poder de Dios se manifestó. Sentimos el poder de Dios salir de nuestras manos y entrar en sus cuerpos. Y salieron igual. Cojos. No pudieron ver. Pero siempre hemos dicho. Tiene que mantener... El, el, el interruptor, interruptor de fe, uh, prendido. Y dos o tres días después, regresen, soy completamente sano. Yo sabía, he estado confesando todos los días, soy sano. El diablo trató de poner otra cosa sobre mí. No, en el nombre de Jesús han puesto sus manos sobre mí. No importa si hay dolor, no importa si todavía estoy cojo. Yo recibí mi sanidad, soy sano. Y cuando una persona es así, va a manifestarse en su vida. Pero si tienes doble ánimo, no vas a recibir nada de Dios. Número nueve. Número nueve. Primero de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 5. Número 9. Cosas que pueden impedirte recibir tu sanidad violando las leyes naturales. Violando las leyes naturales. ¿Cómo, cómo estaba diciendo? No puedes esperar recibir sanidad para tus pulmones si sigues fumando. No puedes. Eso no tiene sentido. Si estás fumando y tienes cáncer en tus pulmones o estás mal en tus pulmones, primera cosa que tienes que decidir es no voy a fumar más. No más. Tú no puedes violar las leyes naturales y recibir tu sanidad y caminar en salud. En 1 Timoteo 5 uh, hay un ejemplo uh, 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 como eso cuando... cuando Pablo le dijo a Timoteo en versículo 23, ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, uh, frecuentes enfermedades. Obviamente, el agua estaba mal. ¿No es cierto? Obviamente, eso es lo que, lo que está pasando. El agua donde estaba, estaba mal, estaba, estaba enfermándolo, estaba mal del estómago por tomar el agua. Y Pablo dijo, no tomes el agua, no seas tonto. Está mal, no tomes el agua. Toma un poco de vino si necesitas algo, pero no tomas agua, está mal. Si tú sabes que tu agua está mal, no lo tomes. Eso es muy simple, pero no podemos violar las leyes naturales. Es como la gente que dice, bueno, yo sabía que estaba mal, pero yo, yo voy a creer a Dios. No, no vas a creer a Dios. La Biblia dice que si comemos algo que está mal, bebemos algo que está mal, accidentalmente, accidentalmente. Vamos vamos a Marcos 16, muy rápido, quiero terminar. Marcos 16. Marcos 16, en versículo 15, y les dijo, Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a hacer eso a propósito, ¿no es cierto? A propósito, predicamos la palabra. El que creyere y fuere uh, bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. A propósito. Hablarán nuevas lenguas. A propósito. Tomarán en las manos serpientes. accidentalmente, No a propósito. ¿Recuerdas la historia de Pablo? Estaba, estaba uh, uh, cargando uh, leña y un serpiente salió él no, él no estaba buscando serpientes El serpiente salió y lo, lo murió pero no estaba no murió estaba bien entonces ustedes no sé no, no creo que hay acá en los Estados Unidos hay iglesias pentecostales que toman esto cómo cómo se dice literalmente y en sus iglesias tienen cajas de, de uh, como se llama casca, casca, cascabeles venenosos muy venenosos tienen cajas de esos y durante los servicios están comienzan a alabar a Dios están alabando a Dios y adorando a Dios y de repente cuando el tiempo es correcto el pastor va para la caja y abre la caja y toma un serpiente el año pasado un pastor muy conocido en este, esta zona murió porque el serpiente, serpiente hizo lo que los serpientes hacen. Y murió. No, eso es tentar a Dios. Es como también algunos toman veneno a propósito. Y muchas veces mueren. No, eso es tentar a Dios. No está diciendo eso. Accidentalmente tomarán en las manos accidentalmente serpientes. Y si bebieron cosa mortífera, accidentalmente no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos a propósito y sanarán. Amén. Entonces tenemos que entender esto. Si algo, si hay, tenemos que dejar los hábitos. Uh, dan, uh, ¿cómo se llama? dañinos en nuestras vidas fumar mucho alcohol drogas no puedes violar las leyes naturales y recibir tu sanidad y mantener tu vida saludable número 10 en Romanos 10 versículo 17 Romanos 10 versículo 17 Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Oír qué? ¿Por oír qué? La palabra número 10 es leer libros tontos escuchar gente que no sabe lo que están diciendo. Ver programas cristianos en televisión que hablan contra la palabra de Dios. Eso puede impedirte recibir sanidad. Esa es la razón por años y años y años. He dicho, ten cuidado. Ten cuidado. Lo que estás escuchando. Ten cuidado lo que estás viendo en televisión. Igual en enlace. Hay algunos buenísimos en enlace. Hay otros que son horribles. No prediquen la palabra. No prediquen la palabra. Y aquí en Huancayo, específicamente, ten cuidado lo que estás escuchando en la radio. Ya no estamos en la radio. No sé qué hay, pero antes no había mucho bueno. No escuchas tu tío, tu tía, que dice algo contra lo que predicamos acá. Porque predicamos la palabra de Dios. Dios quiere sanarte. Dios ha hecho todo para sanarte. Y si dice, bueno, tú sabes que Dios usa la enfermedad para enseñarte cosas. eso es mentira. Ustedes son maduros en Cristo, ¿No? Ustedes deberían saber mejor que esto. Entonces, ¿por qué están escuchando cosas así? Siempre he dicho, ten cuidado. ¿A qué seminario, a qué conferencia están, están asistiendo? Si son buenos, está bien. Pero no hay muchos que son buenos. Ten cuidado. Porque oír y escuchar cosas que no son la palabra de Dios pueden impedirte recibir tu sanidad. Amén. Diez cosas. Diez cosas. Pero hay buenas noticias. La única cosa que tienes que hacer es cambiar. La única cosa que tienes que hacer es pedir perdón. Y yo, eso es lo que tengo en mi corazón para hacer esta noche. Si estás aquí, si estás aquí. Y aunque muchos han puesto sus manos sobre ti, aunque has estado creyendo por mucho tiempo, todavía después de mucho tiempo estás con dolor, estás con las mismas, los mismos síntomas, estás con el mismo, el mismo problema. Tomen la decisión esta noche. He leído diez cosas. Hemos hablado acerca de diez cosas. Si hay una de esas cosas, y tú sabes que tú sabes ahorita, ese es el problema, ponte de pie y pasa adelante. Ponte de pie, no, tiene que ser, tiene que ser honesto, tiene que ser valiente, ponte de pie y pasa adelante, porque Dios va a sanarte esta noche.